0: Всем привет, у нас сегодня в гостях очень интересный гость Евгений Бебнев, который приехал в Лондон Он является специалистом и профессионалом в ESG-инвестировании Так называемом социальном инвестировании В компании, которая является зелеными Он расскажет о своем интересном пути От IT-специалиста до операционного директора в хедж-фонде А также расскажет, сколько стоит создать хедж-фонд в Лондоне Евгений, привет Спасибо большое, что делал нам сегодня время удивительно слышать тебя, и тем более на русском языке, потому что мы с тобой познакомились, общаясь в в трейдинг-чате на английском языке. И каждый день мы с тобой обсуждаем наши удачные ли или не очень удачные сделки по фондовым и деривативным рынкам. Но, забегая вперед, я знаю, что у тебя очень большой опыт в финансах, интересный и стремительный. Хотелось бы спросить тебя, Каким образом прошел твой путь, что сейчас ты находишься в Лондоне и хочешь открыть свой хедж-фонд?
1: Добрый день, спасибо, конечно же, за то, что пригласили. Эм, Да, совершенно другой стиль э, как бы, общения, в отличие от наших ежедневных английских, так скажем, э, более разговорных э, таких общений. э, Здесь, э, во-первых, меня очень удивил твой русский, почему-то первый раз я слышу тебя по-русски, поэтому (laughs) э, должен сказать, что... э, ну, Чи- чище моего, так скажем. Спасибо. Эм, на, <laughs> насчет эм, эм, как бы, э, инвестиций и хедж-фонда и моего пути к нему. На самом деле, то есть, я родился в Литве, э, переехал в Англию в 16 лет с родителями. У моего мой отец авиаинженер. он получил контракт на юге Англии, и как бы за за мной выбора, так скажем, не не стояло, куда ехать, да или нет. Ну и оттуда как бы понеслось. Естественно, находясь, так скажем, на совершенно новой чужой территории, без опыта абсолютно, не только для меня, для моей семьи вообще в целом, да то есть чужая страна, конечно же выбор и, и, и карьеры и вообще что здесь работает и как э, это все более так скажем органично то есть это давление извне а ты к нему просто адаптируешься можно сказать так э, на самом деле э, мой путь к самому самим инвестициям и финансам, он, он был довольно долгим, так скажем, и запутанным, то есть я очень много разных работ э, делал, пока находил свое, как скажем, призвание э, в Англии. Ну, одно дело найти призна- призвание, другое дело просто найти работу, естественно, чтобы э, хотя бы отапливать дома и все такое, поэтому я проработал их и охранником в ночном клубе, и университеты ухранял, охранял, охранял, и э, в, в отеле как бы на кухне тоже э, помогал, э, переводил для адвокатов там в судах э, с русского на английский. Э, на самом деле каких только там тем... Э, и работы у меня не было. А, ну и туалеты тоже мыл, и, и страхов, страховку для вас, это, по-моему, каска, да, для машинной страховку продавал. Да. По телефону. А, и даже в колл-центре звонил, ты э, работал. То есть, когда ты набираешь, э, берешь, тебе дают список, э, как сказать, э, телефонов, да, э, и ты должен как бы обойти секретаршу и выйти на, на правильного человека, который как бы... Э, делает решение, я там продержался целую неделю, а потом сказал, что знаете что, давайте просто забудем, что э, я когда-либо приходил, вы даже мне платить не не будете за эту неделю, мне просто неинтересно, вот э, как бы, но тем не менее опыт, а а вообще как бы изначально, когда я приехал в Англию, то есть я в 16 лет, я еще получил три месяца э, школы образования, то есть успел э, в 11 класс ходить, а, то есть сдал их экзамены, за эти три месяца как раз выучил английский, так как эм, в Литве нам преподавали немецкий. За три а, месяца
0: ты выучил английский?
1: Да, то есть у меня английского раньше знания не было, ну, разве что по фильмам, боевикам, то есть там «Терминатор» там в 90-х смотрел, дома на кассетах. То есть какие-то, конечно, там Виста «бэби» терминологии у меня были и все такое.
2: То есть, я перебью тебя, Евгений, ты приехал со словарным запасом «Терминатора» в Англию.
1: Ну, примерно так, да. Это это было, ну, мне было, говорю, 16 лет, это был мой любимый э, «Терминатор 2», хочу оговориться, да. «Терминатор 2» именно, «Judgment Day». Вот это был мой любимый фильм на тот момент, и оттуда у меня был словарный запас.
0: Так, и за три месяца ты выучил английский и успешно сдал, я так понимаю, квалификанский экзамен да, в 11 класс.
1: Да, ну как успешно, то есть сдал. Естественно, не, не, не так, как мои, так скажем, одноклассники, которые здесь родились, то есть может там некоторые предметы. Тут, видишь ли, тут не все надо сдавать, тут надо минимум набрать именно предметов, и тогда можно что-то отпу- опустить. То есть, например, если ты сдал немецкий, английский, и математику, то там химию можно опустить, например, или там географию меня вообще как бы даже не пригласили, то есть зависит от учителя на самом деле. ну свой минимум я набрал, то есть чтобы потом поступить в колледж, то есть в принципе все, что это требовалось. Mm-hmm. А, а колледж выбор был, ха, опять же то, что я говорил там. А, а, как бы карьера карьерой, а отапливать дом и все такое, это это совершенно другие э, давления, к нам пришел в школу э, Дин колледжа и начал набирать, э, как бы рекламировать свой колледж. Ну, естественно, 16-летний я услышал такие слова, что вот бывший студент приехал навестить э, Дина колледжа на своем Феррари. Ну, естественно, вот, вот все, что мне надо было знать. Так, а что за курсы? IT. Ну, IT, отлично. Вот если IT меня доберется, до, как бы доведет до Ferrari, это все, что мне нужно. Ну вот в 98-м году я пошел э, на IT-образование. Э, и как раз в 2000 году закончил IT-образование. Прям вот точь-в-точь, когда начался вот этот вот э, com dot-com, э, э, crash. Э, так что... Э, от, и оттуда понеслась вот эта карьера как раз мытье туалетов и охранником и все такое, потому что IT мало кому было нужно. Ну, через несколько лет, конечно же, наконец я попал туда, куда мне надо было. Это JP Morgan это самый большой работодатель в, в том городе. Опять же, как IT-человек, я это самое, наконец-то одну ступню поставил в финансовый мир. Ну и уже оттуда, то есть переезд в Лондон, там брокерская контора и уже настоящее, так скажем, развитие в этой карьере, то есть в 2004 году, переехав в Лондон, я попал в компанию на тот тот момент самая большая в своем деле, это iCAP PLC, самый большой интердилер в мире, опять же как айтишник, но за, по-моему, месяцев пять, Тут больше удача, конечно, чем, например, мои знания. Мне удалось перевестись именно как младший брокер, так как им нужен был потенциально русскоговорящий человек, плюс ратифицировали новую такую штуку, называется киоский протокол, и это вот торговля CO2 кредитами, то есть для всех это было на самом деле что-то новенькое, даже для брокеров, которые меня наняли, и вот, наверное, месяца 8 я там проработал, просто записывая их сделки, и наконец-то потом получил своих клиентов. Продолжая эту тему, мы наверное, к 2009 году, к 9, то есть с 2005 по 2009 мы были, вот нас пять человек в целом, мы были, наверное, самыми больши, большими, так скажем, по количеству сделок в день в мире в этом, в этом продукте. То есть тут же, опять же, это больше фортуна может, хотя, наверное, больше команда, чем фортуна, я бы сказал, потому что она была именно вот набрана из... очень разных людей, а при общении с людьми, конечно же, разнообразие, оно важно. Но не буду забегать вперед, я думаю, что про про команду мы еще поговорим. Да. Ну и в итоге завершить этот долгий, так скажем, интро, я бы сказал, что дальше я понял, что brokerage это все-таки немножко не тот уровень, на котором я хотел бы становиться. И я начал продолжать свое обучение в финансовом мире, то есть я там начал делать экзамены CFA, всякие FCA, и попал в хедж-фонд, про который, я думаю, опять же, мы поговорим чуть попозже.
0: Жень, спасибо. Ты так очень кратко так описал свой переход из IT в финансы. Скажи, пожалуйста, ты метил все-таки в финансы, либо в какой-то момент ты начал понимать, что этот мир финансовый, он куда более глубокий, интересный и такой макро-уровень составляет себя, либо это все-таки ты списываешь на ну, некое стечение обстоятельств?
1: Ты знаешь, я думаю, что это, как говорится, it's a little bit of both, то есть и то, немножко того и немножко другого. То есть эм, я метился на финансовую брокерскую контору, естественно, из, из соображений, что да, это будет финансы потому что когда я искал работу в Лондоне, мне не важно было, там, брокерская контора, банк, банк или что-то такое, то есть лишь бы было финансовое, да. А Попав туда, я все-таки понял, наверное, больше осознал, почему я туда метился. Потому что, ну, вот, так сказать, реально, то есть, вот то, что ты видишь в фильмах, да, вот эти вот, так скажем, капитал, деньги, то есть даже на личном уровне, когда ты, ты видишь, что человек там себе на, на завтрак заказывает там лобстер, спагетти каждый день из, из ближ, ближайшего ресторана. Я понимаю, что это звучит очень мелочно, но вот я как выходец из э, СССР. Для меня это уже само по себе было большим таким, так скажем, признаком успеха. И когда ты можешь заказать себе каждый день лобстера просто как, как мы заказываем семечки, например, да, то это для меня вот это уже какой-то ну, признак. Да? То есть...
0: Слушай, интересно, а, а вот этот мир финансов, он действительно такой, каким его показывают в кино? То есть как в сериале «Миллиарды», такой же?
1: Боюсь, что, допустим, Wolf of Wall Street он гораздо ближе к брокерскому миру, чем хотелось бы самим брокерам признавать. Но по крайней мере, в в те годы. То есть сейчас вот финансовая регуляция, она все-таки не позволяет там карликов и и наркотики, но боюсь, что много слышал и, может, даже где-то видел историй, очень схожих на те, что были в фильме.
0: На реальных событиях основан, в общем, фильм.
1: Да, это точно.
0: Жень, предваряю вот большой вопрос про хедж-фонды. Почему для тебя было понимание таким ясным, что вот brokerage и хедж-фонд — это какие-то другие, ну, совсем другой уровень? То есть почему ты понимал, что хедж-фонд — это некий вход в большие деньги?
1: Уф, ну тут тут даже, как сказать, две истории, можно сказать. То есть одно – это просто, когда ты уже работаешь в финансовой сфере, ты, ну, видишь по своим же коллегам, ну, тебе тут даже догадываться не надо. Тут понятно, что если кто-то из хедж-фонда, это уже, вот если представить пирамиду, то это буквально верхушка. То есть банк, допустим, стоит даже, даже ниже, да, то есть клиент из банка, даже так, как он обслуживается твоими коллегами, это это видно. Естественно, когда начинаешь читать новости и все такое, ты ты понимаешь тоже суммы хедж-фонда и суммы, допустим, банка. да, То есть в банке, наверное, больше активов, но сколько людей туда-там работают. А когда ты понимаешь, что хеджфонд там, состоящий из 20 людей, то есть на, на голову получаются совершенно другие цифры, и, и, и в этом как бы есть вот это вот основное отличие. А почему я туда вот именно решил целенаправленно? Это такая э, история, она может немножко лаксивое даже, но когда я был брокером, это, наверное, было так сказать, в тот момент в моей жизни, где, как бы, кстати, с финансами было довольно-очень туго, и работать приходилось очень ну, вдвойне, так скажем. А еще я попал как раз в новую контору, где сам вот этот вот бизнес, то, то, чем мы занимались, это европейское электричество, то есть мы его поднимали с нуля, поэтому у нас не было много клиентов, и каждая вот сделка, она очень ну, много на нее времени тратились. То есть в вайкапе, когда мы были и так первыми, к тебе клиенты сами идут, у них нет выбора, ты и так 40% мира составляешь, да, допустим, по своим сделкам. А когда ты начинаешь новый, то уже за клиентами ходишь ты. И вот я помню, что как бы опять же, учитывая, что и ну, там, за дом надо платить, и все такое, то есть давление собственных финансов, и вот я получаю такую э, сделку на до, довольно щедрую, на опцион, и.. Если я ее сделаю, это вот, ну, вот все, неделя удалась. Не то, что день, а вот просто неделя. И вот как бы, ну, естественно, всех коллег я там заставил так. Берем телефоны, вот, как, опять же, фильм с Леонардо Ди Каприо, просто названиваешь, да. И вот названиваю своему старому клиенту, точнее, это, ну, на тот момент проходило через Yahoo чат, то есть не Bloomberg даже, чат, а это такой был использование такой платформы. И, то есть, я говорю, вот у меня сделка, мне надо, мне надо, нужен продавец, да. То есть опционы – это довольно не очень ликвидный продукт, я не хочу забегать, опять же, то есть вперед нас, насчет сложности самого продукта. Но, скажем так, что найти другую сторону сделки было очень тяжело. И, ты знаешь, вот, вышел я на этого клиента, а он как будто специально за нас начал меня водить. То есть, подавать признаки, что ему интересно, но что вот мне надо еще немножко чуть-чуть... Побегать, чуть-чуть, прогнуться, чуть-чуть то самое, и там вплоть до таких личного, то, то есть обиды, например, там словосочетание типа, ну, у нас у каждого своя роль в жизни, и все такое. И вот сидишь, вот как: вроде и работаешь, ну, в профессиональной сфере, да, это самое, а тебе вот ну, прямым текстом просто вот, тратят твое время, когда тебе надо сделать сделку. Не хочешь ты ее делать? Ну, ну, и ладно, но не надо как бы сказать, да, то есть я же мог пойти к другим людям, да, мог другим клиентам в это время названивать. Похоже,
0: а на он на твою работу в колл центре да?
1: Да, вот кстати. И вот в тот момент, когда это перешло, как сказать, даже на личность, такие на унижение, я, я сам себе как бы проклял этот день и, и, и подумал про себя Ну, в сторону этого клиента. Я думаю, настанет день, когда ты у меня будешь работу просить. А он на тот момент, то есть я был брокером, а он работал на самую-самую крутую контору по сырьевому сырьевому трейдингу, да. Ну и вот, и на самом деле вот это меня побудило просыпаться в 4 утра каждый день и готовиться к экзамену CFA. То есть этот CFA-институт преподает программу. Она довольно высоко котируется в финансовом мире. И вот я начал этим заниматься как раз именно уже с идеей, что в один день мне надо как бы будет все-таки подняться на ступеньку выше, чем брокерство. А, ну и чтобы за, завершить эту тему, так скажем, я немножко забегу вперед, что, то есть, да, я потом, конечно же, э, закончил, поступил и получил работу в хедж-фонде, и пять лет спустя, что вы думаете, мне приходит этот человек и просит работу. Я на тот момент, как бы когда я это загадывал, я, ну, это было вообще нереально, да, где я и где он. То есть за, за всю свою жизнь не ожидал, что это когда-то сбудется. Но вот так вот подфартило, что мало, ли, мало того, что он находился и географически близко, и вот у него как раз жизнь так сложилась, что ему нужна была работа. Но самый большой урок из этого, что я извлек, это когда я наконец-то пришел э, с ним на первое интервью, а это было в Претто э, это в э, кофейне. Он uh-huh. как бы, э, это самое, я, я немножко задержался, поэтому он уже сидел за столиком, и я смотрю, что он как бы смотрит на меня, и, и только-только у него осознание того, что он меня знает. Uh-huh. И, и мало того, он... он Ну, естественно, поднялся со стула, протянул руку и говорит, «Мне кажется, я тебя уже где-то видел». И в этот момент я понял, что мало того, что я придурок, что позволил себя так обидеть 5 лет назад, я потом это еще носил с собой 5 лет назад, а он даже не помнил, как меня зовут. То есть для меня это было вот такое огромное-огромное самое событие, а для него это был четверг. Это
0: очень так хороший что... вывод, очень да. хорошо вывод носить обиду. Слушай, ты как раз начал забегать и рассказывать о хедж-фанде. Расскажи, а что за бизнес такой, хедж на чем он строится, как там зарабатывать деньги?
1: Ну, хедж-фонд – это на самом деле просто э, тот же, как сказать, э, юридическое лицо, которое э, занимается инвестициями, точно так же, как это делает банк, точно так же, как это делает домохозяйка или или, э, кто-либо другой. Это вклад в э, финансовые продукты, которые, естественно, бывают разными. Но основное отличие – то, что хедж-фонды, они не настолько регулируемы, с точки зрения законодательства, как, например, банк. То есть у банка должно быть там определенный минимум капитал, ликвидности и все такое. Хедж-фонд, с другой стороны, это очень сложные инструменты. Это минимальная защита клиента. И основное отличие именно, чем они занимаются, это то, что они, в отличие от, допустим, твоего сберегательного счета, где ты можешь просто купить акции, они могут еще, не владея ими, продать то есть одолжить в рынке, сначала продать, а потом купить в надежде купить ниже и заработать таким способом. То есть они на самом деле, хедж-фонды, они начали появляться, по-моему, только в 80-х годах, и к 90-м они прям были уже такое, что-то такое новенькое, там все считали, что там прям, как сказать, только математики и профессора этим могут заниматься. Но хедж-фанды бывают разные и, 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 и довольно, как сказать, несложные. Но еще одно отличие у них, наверное, то, что в отличие от твоего капитала на возберегательном счету, они могут потерять больше денег, чем у них есть. Поэтому, соответственно, то есть классификация риска хедж-фонда, она совершенно другая. То есть вот работая в хедж-фонде, мы... Иногда даже отказывались от клиентов, например, там к нам пришла э, компания, которая занимается, э, как извиняюсь, немножко забыл русский язык, endowment, не подскажете, как по-русски? Целевой,
0: по целевой капитал.
1: Вот, да, именно школы, то есть детей. Uh-huh и мы как бы решили просто не брать этих клиентов, потому что, естественно, мы надеялись, что мы заработаем им много денег, но риски, они совершенно другие. То есть мы не хотели это на нашей совести, если вдруг мы взорвемся, да, что мы еще и как потеряли день, деньги детей. Что, а скажи, вот. Евгений,
2: а они сами понимали риски хедж-фонда?
1: На самом деле, да. Естественно, конечно же, кто, кто занимается э, такими э, большими суммами, э, естественно, никто их не подпустит, если они не понимают. Но, но опять же, мы просто отказались именно из личных соображений тоже как бы. Просто чтобы такого на совести не висело вдруг.
0: Женя, о каких каких суммах мы говорим? То есть э, есть, наверное, какой-то порог. То есть, почему не положить под доверительное управление в банк даже большие там суммы денег, а пойти в хедж-фонд?
1: Ты знаешь, ну, как бы банки тоже этим занимаются. У них тоже есть свои э, менеджеры, да, вот эти доверительных, то есть wealth management и все такое. Это это все из, из этой же на самом деле темы. И чаще случается так, что как раз наши клиенты, они тоже есть и банки. То есть они как раз, ты идешь в банки, доверяешь им 10 миллионов, а они уже их раскладывают как раз таким людям, как мы, потому что им тоже нужна, так скажем, диверсификация, и очень важна такая вещь, как корреляция, то есть им, им... нужно найти людей, которые, во-первых, приносят деньги, а во-вторых, они не коррелированы к общему рынку. Вот тогда вообще супер, тогда для них это все удалось. Поэтому суммы начинаются обычно повыше, потому что у нас мало клиентов, которые придут, допустим, со ста тысячами фунтов, да, потому что, опять же, с точки зрения даже финансовой регуляции нам надо потратить ну, много денег, чтобы знать своего клиента, да, то есть, вот это поставить всю схему ради его 100 тысяч, это, и это нам больше стоит. Поэтому суммы они обычно больше, именно еще из-за того, что меньшие суммы не никому. Ни клиенту, ни нам. То есть мы тратим больше, а клиент, и, и потом, как процентное соотношение, получается, мы больше забираем у клиента при, при доходе.
2: На комиссиях. Да, то есть есть какая-то юнит-экономика, наверное, да? По, по да, абсолютно.
1: То есть mm-hmm. э, как раз вот эти 100 тысяч, я назвал они, как раз у нас и был порогом. А, но это когда мы только начинали, начинали. Э, открывать, то есть у нас было э, практически никакого капитала не было. А, тогда было 100 тысяч, но как только мы набрали миллионов 100, этот порог стал пятью миллионами. Пятью миллионами. Есть...
2: А если говорить в среднем по больнице, а, какой порог у хедж-фондов в Европе или в Англии конкретно?
1: А, я бы сказал, наверное, от миллиона. От миллиона. Если идти напрямую в хедж-фонд, У
0: вас был минимальный вход 100 тысяч фунтов, а потом у тебя стало 100 миллионов.
1: Это как так? А, ну, смотри, на самом деле, то есть начинался хедж-фонд с seed капитала, да, то есть это как раз фонд фондов называется, допустим. У них много миллиардов, и они как раз какую-то часть распределяют по... по начинающим хеджфонд-менеджерам. То есть они нам дали там 30 миллионов, грубо говоря, изначально. Но за эти 30 миллионов мы первые два года должны были работать только на них и не могли ничего привлекать. То есть это больше юридическая разница. Да? То есть вот 30 миллионов мы отработали. Это называется SMA, Segregated Managed Account. А потом, когда ты уже хочешь ну, доказав свои, себя за два года, да, а, когда ты хочешь именно вот уже настоящий хедж-фонд, ты просто открываешь структуру, такая называется feeder structure, то есть там Кейминские острова и все такое, то есть а, это больше организационная схема, а, то есть получается, а, что мы отчитывали, естественно, имея те первые, первоначально 30 миллионов, мы отчитывали все равно от нуля именно для хедж-фондовой структуры, вот, вот что, наверное, я не говорил а, правильно, то есть как бы деньги они у нас уже были под управлением, просто в другой ячейки, так скажем. А вот ячейка, которая считается как хедж-фонд, она уже вот была как раз нулевая, да, и вот для нее мы как раз работали вот 100 тысяч порог и все такое.
0: Расскажешь о ютинд-экономике, то есть какие косты есть в хедж-фонде, вот сколько нужно привлечь минимум, чтобы было интересно работать и, говоря, там поддерживать, чтобы дома свет горел?
1: Ну, не вдаваясь в суперподробности, я бы сказал так, что как раз, чтобы горел свет, Лично из моего опыта я бы сказал, что ну, миллионов двадцать, опять же, ну, долларов, так будем говорить, да, это неплохое начало. Естественно, все ли пользовательским порогом? Нет. То есть, допустим, на тех же Interactive Brokers я вижу, что много компаний, которые там пародируют себя как типа «хедж-фонд», Uh, у них там миллион-два под uh, капитала, ну, под uh, управлением. Uh, то есть, видимо, все-таки зависит, насколько профессиональный фонд вам нужен. То есть вы можете найти просто человека, который сидит дома, торгует, да, uh, он, скорее всего, uh, находится в какой-нибудь регуляторной юрисдикции, которая не очень сильна, uh, то есть явно, допустим, не в Англии, да, а может быть в каком-нибудь... Уф, не хочу какую-нибудь страну обидеть, да, ну, скажем, где, где-нибудь в другом месте, да, в той же Америке, кстати, немножко попроще это все. А если вот мы говорим о серьезных деньгах, то есть там, где у вас prime broker, они просто, так скажем, трейдинговый аккаунт, там, где проверки все, и ты знаешь, что человек построил фонд так, что он не сможет взять твои инвестиции и убежать с ними в личном, в своем кармане то, конечно же, другие цены, и вот от этого я отталкиваюсь, когда говорю там миллионов 20 тридцать, да, а, потому что, чтобы абсолютный минимум, допустим, сделать вот, а, юридическое лицо, а, пройти вот все регуляторные, допустим, approvals, а, разрешения и все дела, я думаю, что ну, вот минимум это где-то 1050 долларов стоит как сетап и потом 1050 долларов тех же в год именно вот поддерживание этих лицензий. То есть, опять же, мы говорим, что ваш кост это 100 тысяч, да, минимум. Это я не говорю про вашу зарплату, это я не говорю про именно электричество, да, и отопление, и офис, и все такое. Я только говорю про юридическую вот эта часть. Mm-hmm. Uh, поэтому 30 миллионов, если мы говорим, вот uh, тем более, что Hedge Fund, как вы знаете, они берут менеджмент fee и performance fee, uh, то есть первое, это просто за то, что они держат ваши деньги, а второе, это уже когда они, ну, приумножили, да, то есть если я вам сделал, скажем, на ваших 10 миллионах, я вам заработал 2 миллиона, то, скажем, 400 тысяч из них, может, я могу э, забрать себе, то есть в зависимости от договоренности. А, а вот первый, то, что менеджмент fee, э, классический, это называется 2 and 20, 2 и 20, то есть первое это 2%, 20 это второе, э, то есть 20% это от второго. Но сейчас эта формула практически нигде не работает, обычно ты с теми seeder инвесторами тоже ты договариваешься о совершенно другой структуре, даешь им все меньше и меньше проценты, то есть э, вместо двух ты можешь, скажем, получишь 1,6, а может вообще 0,9,8%, э, в зависимости, насколько ну, твоя вот формула, твоя, то есть то, чем ты занимаешься в хедж-фонде, насколько она привлекательна на самом деле, да. И также перформанс, естественно, то есть, ну, перформанс, она проще, как бы, договориться, потому что все-таки эта шкура уже убитого медведя, да, только тогда она делится, поэтому, как бы, это всем, в принципе, хорошо, если ты заработал два кому-то миллиона, да, то, ладно, возьми свои 20%, нет проблем. но тем не менее, вот юнит экономика, вот пожалуйста исходите, то есть хедж фонд, там где много риска и вы знаете, вы не гарантированно что вы принесете какие-то деньги, да, то есть вы должны ориентироваться, что вот первый год, все что вы получите это вот management fee management fee тех же вот, ну если скажем 2%, да, то есть от 30 миллионов это 600 тысяч, то есть как сказать, э ну, э если мы говорим про э экономику света и экономику регуляции и все такое, то есть и и зарплаты людям, это где-то надо, где-то надо это брать.
2: А мой вопрос был, вот 600 тысяч, это даже ниже себестоимости доход, полагаю. Ну, если мы говорим о 30 миллионах фонда, да, и 2% за управление, 600 тысяч, если я правильно понял, то эта сумма не покроет даже себестоимость.
1: Нет, вот как раз на этом пороге она все-таки уже начнет покрывать. А, то есть, Тут, здесь то, складывается. То есть, я, я опять же, учитывая, такая... да, что первые 100, 100 тысяч это, это причем минимальная, говорю, да, то есть. Опять же, если ты уже знаешь всех э, провайдеров, э, так скажем, я думаю, до 100 тысяч ты можешь кост себе регуляторный снизить. Естественно, он может быть больше, может даже вполне в два раза больше быть и все такое. Потом офис, потом какие-то все равно тебе нужны будут э, работники тоже. То есть я думаю, что вот как раз 500-600 тысяч – это примерный э, кост маленького хедж-фонда, который сделан правильно. Опять же, я не говорю про людей, которые, у которых 2 миллиона под управлением, это на самом деле, там их не проверить, ни адреса их, ничего.
2: А вот, вот, вот я для себя, человек? возможно, и для слушателей, понимаю, что если сумма заявленного хедж-фонда менее 20 или 30 миллионов, стоит держаться подальше от таких ребят.
1: Я бы от них держался подальше, даже если они как сказать, э, даже если у них все правильно сделано, потому что есть еще понятие, как ликвидность, если сколько у них клиентов на этих 30 миллионах. То есть если один клиент, допустим, составляет 29 из них, и он и у этого клиента он может взять свои деньги да, <coughs> из-за своих личных соображений, даже не потому, что там хедж что-то напортачил. И этот хедж-фонд потом вдруг станет всего лишь миллионным хеджфондом, и он ему придется забирать все активы для, ну чтобы освободить деньги, которые э, инвестор вкладывал. И это как раз убьет активы остального миллиона. Потому что, конечно же, когда тебе надо все так вот вытащить, то уже неаккуратные будут сделки, так скажем. И никто не знает, что там вообще останется у них на на портфеле, так скажем. Так что.
2: Информация о количестве клиентов фонда является открытой для новых участников?
1: Количество клиентов фонда, то есть да. То есть у нас нету э, какой-то цифры, да, допустим, там лимит или что-то такое. Единственное, что, опять же, все большие клиенты, они не хотят быть больше, чем 20% твоего портфеля, то есть ну, твоего э, управления. Опять же, и соображений, которые я уже озвучил, э, поэтому тут получается такое, как сказать, э, заколдованное... кольцо, да, что ты идешь к большому инвестору, который, по идее, мог бы тебе дать 200 лямов прям вот так, но так как у тебя уже нету, допустим, 600 на аккаунте, они не могут... То есть часто бывает, что они просто говорят, что извините, вы слишком маленький, вот приходите, когда у вас будет 500. То есть вот такой порог, так как то, что мы говорили, вот минимальный порог, да, чтобы есть был хедж-фонд, а есть еще порог, где ты реально выбиваешься, так скажем, уже в, скажем, в дамке, да, то есть это вот 100 миллионов, то есть потому что до 100 миллионов, вот как раз проблема, которую я озвучил, люди, у которых есть деньги, которым причем это маленькие деньги для них, они не не вложат деньги, потому что у тебя их слишком мало, и приходится как раз собирать в миру по по нитке, как я вот уже говорил, там 100 тысяч у кого-то, 200, там 300 у какого-нибудь зубного врача или там у какого-нибудь артиста, то есть вот сначала собираешь так, единственное, что они, конечно же, должны быть э, классифицированы как профессиональный клиент или э, high net worth individual, то есть человек, с э, большим э, количеством активов, э, потому что, опять же, так так как ты хедж-фонд, ты не можешь собирать, допустим, да, у какой-нибудь там учительницы, например, деньги, потому что ты их можешь потерять, это нелегально.
0: Слушай, а вот э, какой трек-рекорд должен быть, чтобы, ну, либо трек-рекорд, либо репутация, то есть э, вот ты сейчас будешь запускать, каким образом ты будешь привлекать клиентов?
1: Ну, трек-рекорд, трек-рекорд рознь именно смотря... э, Кстати, что ты позиционируешь, да, то есть если твоя инвестмент формула это что-то очень связано допустим с S&P или другими развитыми как бы индексами, то все, что тебе нужно в твоем трак-рекорде это доказать, что твой менеджмент, он зарабатывает больше, чем инвестиция в этот же индекс, просто пассивная, да, а, ну, естественно, она должна быть еще вычислена, ну, в количество риска, да, который ты берешь, то есть, естественно, если я одолжу денег и потом начну вкладывать в индекс, то, по идее, я буду в два раза лучше, чем этот индекс, да, то есть, конечно же, они это просчитают, чтобы э, плечо не, не играло, э, как сказать, э, не создавало ложную такую, как сказать, э, impression.
0: Uh-huh. Впечатление,
1: путаться в языках.
0: Ложный результат. То есть они видят, что... Ну да, да, результат, результат, да.
1: Можно скажем, результат, да. То есть что ты обыграл рынок, на самом деле все, что сделать сделал, это ты одолжил больше денег и поставил больше денег под риск, да. Вот. А если у тебя какая-то очень уникальная формула инвестиций, вот то, что, например, я делаю, как бы я не хочу особо вдаваться в подробности, но моя идея, она пока что таких подобных я не видел, она связана, конечно же, с CO2, то, чем я занимался уже последние 15 лет, то я думаю, что, во-первых, трек-рекорд я показать не могу, так как это не систематическая какая-то формула, и ее невозможно взять, там, допустим, выборку 10-летней летней истории да, и, и наложить э, э, мою идею. То есть здесь идет определенное доверие инвестора, э, ему просто должен нравиться я, моя команда, моя идея, а также э, вот сама сфера, да, то есть если, допустим, какой-нибудь family office хочет быть э, занят именно в сфере CO2 каким-то образом, то вот этот, наверное, будет для них э, более решающим, чем определенный track record. А трек а рекорд в плане э, просто чтобы, как сказать, не закрыться, да, чтобы люди держали у тебя деньги, в принципе, немного нужно, то есть когда когда люди уже инвестировали, они довольно, как говорится, клейкие, да, то есть э, если ты не начнешь терять им много денег, то они, скорее всего, э, ну, будут продолжать держать свой капитал. Э, естественно, если ты будешь зарабатывать больше, чем индексы, а сейчас, как мы знаем, э, у нас еще и очень низкий э, процент сберегательный, да, поэтому особо, не особо разборчивый, то есть клиенты, они, они довольны, если ты им принесешь вообще что-либо выше, чем те же инвестиционные бумаги американского...
0: То есть, исходя банков, из допустим, названия, хеджфонд Страшивись". это все-таки не о защите капитала, да? То есть это все-таки больше...
1: Ну, в хедж-фонда обычно идут люди за, за риском. Mm-hmm. То есть... Я знаю, конечно, есть которые хедж-фонды, которые себя называют хедж-фондами, и они занимаются ценными бумагами, то есть, точнее, инструментами долгов, да, долговыми бумагами, то есть там, где процент и, и сама цель этого процента очень низкие. Назвать их хедж-фондами тоже можно технически, но, конечно же, это, опять же, они будут получать инвестиции от клиентов, которые уже разместили часть своих большую часть своих денег в что-то более рисковое. То есть, опять же, это больше диверсификационная компания, и им перепадет после того, когда я уже 90% своего активов разместил где-то в другом месте, а вот мои 10% мне нужно разместить именно для них по своей, так скажем, формуле. А вообще хедж-фонды, да, они связаны с риском, поэтому Тут не, не о сбережении больше, а о приумножении.
0: Это была первая часть интервью с Евгением Бебневым. В следующем выпуске Евгений расскажет про привлечение денег в хедж-фонд и как выбрать хедж-фонд, будучи инвестором. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в Apple Podcasts и CastBox. До новых встреч!